0: Я поступил на первый курс Московского университета. И у меня были весьма радужные перспективы, но вот первый курс и та меня ожидает такой большой сюрприз. Через две недели все тебя настигает дзен, и ты находишься в моменте здесь и сейчас. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь делать, ты посреди океана, как перст. как бы вся твоя жизнь, она где-то там, и она становится такой условно существующей. Не хочу ходить на работу каждый день там с девяти до восьми, я могу
1: себе это позволить. Вот, а ты знаешь, а ты знаешь, а у нее трое детей, а у нее двое детей, а у нее один. А у меня всего одна... Где-то уже в середине первого семестра осознаешь, что ты вообще наделал. Это я получила вот на рабочем месте,
0: где меня периодически... Тыкали. Тыкали, да, палочкой. Ты вообще там жива? Дело руку еще, Спасти самого себя.
1: Hello. Hello. This is for you. This... Привет-привет! Это подкаст «Ученые жены» и с вами его ведущая Катя Марчук. В каждом новом выпуске я приглашаю ученую, которая является по совместительству женой и мамой, чтобы обсудить науку как стиль жизни и поделиться секретами успешного совмещения карьеры и семейной жизни. Немного обо мне. Я закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Сейчас я в аспирантуре Института физики и атмосферы. Я называю себя зародышем ученого Я только постигаю все премудрости жизни в науке И мне очень важно было найти людей, которые смогут ответить на все интересующие меня вопросы А их много, очень много тонкостей в научной жизни И, как мне показалось, такие вопросы возникают не только у меня, но и у многих молодых людей, которые только выбирают быть учеными Поэтому я решила делать этот подкаст Сегодня у меня в гостях Ксюша. Привет, привет. Ксюша – океанолог, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной физики океана в Институте океанологии имени Шершова. Ксюша является также мамой и женой. Привет, Ксюша. Расскажи немного о себе, о сфере своих интересов.
0: Привет. Ну, Кать, тоже уже многое <смех> мне основное сказала. <смех> Мама, жена и <смех> как-то боевая подруга. У меня муж тоже ученый и тоже океанолог. И, конечно, это большое счастье, потому что все проблемы научного характера мы можем разделить друг с другом и в горе, и в радости. А так, да, я работаю в Институте океанологии, работаю там с 2012 года, то есть как раз в этом году 10 лет будет. Пришла туда практически сразу после университета. И поскольку видела на практике, как работают люди из института, и была знакомая компания, мне хотелось, в общем, пришла к людям работать. То есть не столько за тем, и сколько вот просто побыть в приятном коллективе и знакомым.
1: Я хочу для наших слушателей рассказать немного, как мы с Ксюшей познакомились. В общем, начну издалека. Есть такая конференция «Прекрасные КИМО» в Институте океанологии, она проводится ну, весной, в прошлом году она была весной, и на этой конференции, собственно, выступают очень разные ученые и студенты, все в, так или иначе связаны с океанологией, и во время этой конференции можно подать заявку на рейс, как на практику или как аспиранту со своей задачей. Собственно, я подала заявку и прошла как аспирант со, со своим небольшим исследованием, со своими приборами. В этом рейсе я познакомилась с большим количеством прекрасных людей, ученых, в том числе океанологов. Ну, Мне рассказывали как они сами свои истории, так и другие люди рассказывали их истории. Типа, о, от, а ты знаешь, а ты знаешь, а у нее трое детей, а у нее двое детей, а у нее один. А у меня всего одна. Да, я как-то вдохновилась поняла что есть люди которые как-то это успешно э, совмещают карьеру и семью потому что меня очень тревожили вопросы вот, вот вот сейчас я занимаюсь наукой а как я потом а вот я захочу семью а все типа вот я сяду в декретный отпуск и больше никогда не выйду или я там буду супермамой совмещать все это вообще как это все работает и мне очень были нужны положительные примеры и собственно в этом рейсе я нашла эти положительные примеры, что меня очень вдохновило, собственно, в том числе и на создание этого подкаста. Мы перейдем к допросу Ксюши. Отлично, я готова. <связываю> Расскажи нам, как ты дошла до жизни такой, вот, что тебя э, сподвигло на выбор научной карьеры? Спасибо за
0: вопрос. <связываю> как говорится на конференции, <связываю> очень интересный. А, начну с того, что у меня все таки немножко другая ситуация. А, если ты работаешь и сейчас задумываешься о семье, то я дочку родила 18, и у меня совсем было никаких до каких там размышлений в момент уже, когда родила, я начала думать, что, блин, а что же делать-то дальше? А в момент, когда она была в проекте, я только начинала учиться, я поступила на первый курс Московского университета, у меня были весьма радужные перспективы, но вот первый курс, и тадам, Меня ожидает такой большой сюрприз, и на самом деле спасибо большое моим родителям, потому что у меня никогда не стояло выбора уйти окончательно из учения, да, и, и там оставаться только Мамой, и была очень большая поддержка со стороны семьи, поэтому я просто ушла в академический отпуск и на первом курсе на первом курсе прям сразу я отучилась полтора семестра, ну, в смысле, зимние полностью, и потом еще чуть-чуть что-то успел поздавать. Нашему любимому рыбнику поздавала колоквиуме по вышке с огромным пузом, а он меня спрашивал, почему это вы не придете на экзамен? Я говорила, как бы вот. Ну, как бы вам так сказать.
1: А вокруг народ там валялся в истерике. Для наших слушателей поясню, что Рыбников это такой наш преподаватель математического анализа на первом курсе на географическом факультете. Но но все еще непонятно, почему ты поступила в университет. Так
0: получилось, что в десятом классе я поменяла школу, пошла в другую, то есть моя старая школа закрылась, я совершенно не знала, чего делать, был вариант переезжать в соседнюю школу, но как-то родители в тот момент настояли, что давай-ка там светлая голова, чего-нибудь куда-нибудь тебя запихнем в интересное место. Но это, этим интересным местом стала 610 московская школа, сейчас она как-то по-другому называется, а, с географическим классом. И географию на тот момент, которая была во вступительном испытании в этот географический класс, я провалилась треском, потому Потому что, когда мне сказали, что нельзя пользоваться атласами, у меня расширились глаза, и Это я, сказала, проблема, я да. сказала, как нельзя, я вообще без атласов, что такое география без атласа, я ничего не знала абсолютно. Но как-то классная руководительница, в общем, посмотрела мой аттестат, который был очень хороший, посмотрела на результаты по математике и там по-русскому, и сказала, ну ладно, Видно, что человек старается. Давайте попробуем. Ну и с этого давайте попробуем. Начались два года обучения географии, моей первоначальной. И сразу после десятого класса мы поехали еще на практику, на учебно-научную базу хибины, в которой школы... Со школы была договоренность, и там такой мой первый, можно сказать, учитель географии с большой буквы учитель это Сергей Константинович Коняев. Ну, это начальник базы а -а. Хибинской, угу. Он с нами ходил там в маршруты, все рассказывал, и я была вдохновлена, в общем. География именно физическая, то есть горы, ты ходишь, все тебе объясняют, ты хоть вот это горная порода, вот это глясовая вот это там ледниковый цирк, вот это вот река, вот это там брусничка растет. И поняла, что это мое. И дальше, да. В общем, уже были подготовительные курсы на геофак и поступление на географический факультет. И после первого курса я пошла в океанологию. Ну, во-первых, у меня папа океанолог А, а, а во-вторых, просто опять-таки хорошая компания. То есть я чем дальше в жизни, чем взрослее, я понимаю, что не так важно, чем ты занимаешься. Ну, то есть важно, конечно, чтобы это тебе нравилось, но коллектив — это вот для меня всегда было там больше 50% успеха. То есть если тебе комфортно с людьми, значит, тебе будет комфортно и заниматься тем, чем хочется.
1: Хорошо, а когда ты вот только поступала на первый курс, ты думала быть океанологом или вообще не знала?
0: Вообще не знала. Отец мне говорит, только не иди на океанологии. То есть тут тоже есть такой пунктик, типа, ага, от меня скрывают что-то самое интересное. Наверное, надо туда идти. Но нет, это я только утрирую, на самом деле у меня было. Это как в ужастиках, не
1: иди туда, но там же самое интересное.
0: Да, после Хибин мне... Очень хотелось пойти на геоморфологию, потому что как раз основной преподаватель на базе Хибинской был геоморфолог, и основная информация была по геоморфологии. И мне все очень понравилось и показалось интересным. Но как-то в процессе там сатинской практики и ну, опять-таки вот подбор компании. То есть там я еще до поездки в Сатины я вообще не понимала. Кстати, я сдавала гидрологию на первом курсе такому профессору Алексеевскому. Uh -huh, да. Вот. И у меня был вопрос про океаны, <laughs> и я его завалила просто. То есть, это была по единственная четверка там у меня за первый курс, но как бы к вопросу, что ты никогда не, не знаешь, как у тебя повернется все.
1: В мою бытность студентам студентом старших курсов ко мне подходили многие первокурсники, спрашивали про ту же самую метеорологию. Как у вас там? Ну, у вас там, наверное, очень много математики. О, -о, -о боже мой, это так страшно. Не пойду. Н не пойду на гидрометеорологию ни за что на свете. Как ты справлялась с большим количеством математики?
0: Ну, это было уже после рождения дочки. То есть ей, по крайней мере, был уже год к, к моменту моего погружения в математику. Но вообще было сложно. То есть я не могу сказать, что супер сложно. Но приходилось учиться, да. У нас там у всех сплошников там тройки и так далее. Ну, как бы, а что делать-то? Тебе надо, когда тебе там пять лет подряд про уравнение на Вестокса, говорят, <laughs> На шестой год ты вроде как. Ты начин... ему даже узнаешь. Да, такой ты... о! о! <смех> я это где-то видел. <смех> Да-да-да. Ну, в общем, особых каких-то проблем не
1: было. Ну, прям вот серьезных проблем. Лично по-моему опыту сложилось ощущение, что ты сначала такой, я иду на метеорологию, потом. Ты, значит, уже на втором курсе, в начале года, ну, даже, ладно, не в начале, а где-то уже в середине первого семестра осознаешь, что ты вообще наделал. Ты просто такой, почему я не послушал тех паникеров, которые мне говорили, что тут много математики и страшно. Вот, и выходишь просто с лекции с какой-то опухшей головой, понимаешь, что ты все это не можешь осознать, что это прям все очень сложно, но безумно интересно. Вот, особенно, когда курсы ведут молодые преподаватели, они такие, давайте, давайте. Все-таки зарядитесь. Да, да, да. в общем, все это выглядит и страшно,
0: и маняще. Да, у меня не было такого большого страха перед математикой, но у меня сейчас больше страх, я честно скажу, потому что если я открою то, что было там на втором и третьем курсе, у меня также выпучатся глаза, и я думаю, боже, ну ладно, уравни на Вьестоксе я, я еще узнаю, но вот какой-то задача Ламберта Каши, вот эта вот, теорема вьерш она мне периодически снится <laughs> в ужасных кошмарах.
1: Да-да, это было как в сраженном сне, и отодвигаешь эту тетрадь да, да дифорами.
0: да То есть все, все прошло, все нужное задержалось, все как бы то, что не используется, ну, как и у всех, наверное, но довольно быстро забылось.
1: Расскажи, пожалуйста, про, может, самые запоминающиеся моменты из университетской жизни, про наши всеми любимые практики. Может, какие-то у тебя есть
0: истории? Ой, ну, тут истории масса, конечно. Даже, даже не знаю, с какой начать. Хочу, ну, парочку. Хочу сказать, что да. Для меня, конечно, обучение в университете немножко разделилось. Вот это первый курс, да, первый, первый второй, где очень много общих лекций, где мы сидим в огромных аудиториях. И все, что дальше, когда уже это как бы со своей группой, и там и там есть свои прелести, например, в общих аудиториях, я опять-таки, будучи в положении, я помню прекрасно, что я половину лекции проспала. И кто меня не обсуждал и не осуждал, но было забавно, потому что... Реально там есть какие-то фотографии, я смотрю, что я везде сплю. А потом уже на старших курсах, конечно, ну, чего мы там только не, не вытворяли на занятиях, было, в общем, всегда приятные праздники отмечать, и общаться. А практики вообще отдельное дело... Честно маленькая говоря, жизнь. Честно говоря, маленькая жизнь. Каждая поездка. Ну и сейчас для меня так на самом деле все рейсы проходят. То есть ты, когда ты приходишь на судно, да, или в случае практики ты там делаешь шаг в поезд, все Тебя как бы такими гигантскими ножницами просто отрубает от всего остального мира. Ты погружаешься в себя, погружаешься там в тех людей, которые рядом. Масса общения, масса каких-то нового и неизведанного, и манящего, и вообще прекрасный Мир, но потом момент вот, когда ты опять да делаешь шаг с корабля или да, из поезда, вот тоже меня всегда поражало, что все, что там у тебя было за предыдущий месяц, два там неделю, неважно, сколько ты был в экспедиции, оно схлопывается просто как, как не знаю аннигиляция происходит <laughs> и такой пшинг и все все это резко становится воспоминанием то есть пока ты там ты живешь этой жизнью когда ты делаешь шаг обратно ты вот возвращаешься к тому, чтобы быть мамой и городским жителем, а не сумасшедшим экспедиционником, который там не спит ночами и работает. А что тебе больше
1: нравится уезжать или возвращаться?
0: Блин, уезжать, конечно, наверное. Ну, потому что впереди предвкушение, ты знаешь и то, что ты вернешься, и все. А когда ты возвращаешься, ты уже только возвращаешься. Такой, блин. А не уезжаешь. Ну, в возвращении тоже есть масса приятного, но поскольку экспедиции и вся полевая деятельность от моей основной жизни занимает очень маленький процент времени, да, то, конечно, для меня предвкушение этого момента оно всегда больше дает взрыву эмоций, чем предвкушение возвращения в рутинную, так скажем
1: городскую обстановку. Наоборот, какой то маленькая смерть перед возвращением такой, о боже мой. Ну
0: да, то есть ты себя подписываешь вот опять какими-то положительными эмоциями, что ты сейчас встретишься с родными, там и будешь всем рассказывать и делиться впечатлениями. Но основная часть, конечно, больше эмоций таких
1: с грустинкой. Скажи, вы же с мужем ходите в одни и те же рейсы? Или... Бывает. Бывает, но, но не, не часто. Нет, не часто. Хорошо, давай поговорим про рейсы, когда вы не вместе. Насколько это тяжело? Зависит от продолжительности. Ну вот какой у тебя самый долгий рейс был?
0: Но у меня был рейс перегонный. Ну, то есть, когда наши шли в Антарктиду, да, угу. кто-то там шел на все этапы. У меня был первый этап это был переход из Калининграда до Монтевидео. Я из дома уехала в конце ноября, где-то числа 1, 2, 3 декабря мы вышли в море и вернулась я 15 января, по-моему. Ну, то есть, как бы полтора месяца практически. Угу. Что сказать? Скажи, <смех> тяжело, как есть. Тяжело, конечно. Ну, то есть, первые две недели опять-таки, это мой опыт. Я не распространяю его на всех и не знаю, у кого как, но у меня две недели идет отходняк и как бы перестройка на, на новый режим. Да, то есть, тебя еще догоняют какие-то старые вопросы. Тебе еще что-то надо доделать. Ты все время вот мыслями остаешься все еще в какой-то своей обычной жизни. Через две недели все, вот это вот тебя настигает дзен и ты находишься в моменте здесь и сейчас. То есть ты понимаешь, что ты ничего не можешь делать, ты посреди океана, как перст, <с> как бы вся твоя жизнь, она где-то там, и она становится такой условно существующей. Да? И ну, нельзя по-другому, потому что если ты все время будешь мыслями в Москве условно, да, или mm -hmm. в своем доме, то что то тогда, что ты -то там делаешь. Мне в этом плане кажется, что мы все экспедиционники, они, конечно, эскописты. То есть им это нравится, сбегать от реальности ну, и, и быть себе на уме. Вот. Так что да, первые две недели довольно сложные, в плане того, что тебя не отпускает вот какая-то прежняя работа и вот эта гонка, знаешь, которая угу. в городе. То есть ты не можешь себе позволить жить здесь сейчас. А потом вот постоянный режим, режим я в плане там, еды какой-то, да, потому что оно очень четко, но в Москве ты не ешь каждый день там, в 9, в 11 в 13, в 16, ну или как у кого, а там это позволяет организму настроиться вот именно на момент здесь и сейчас, то есть и меньше проблем, то есть ты ну, не обеспокоен да. вот, мировой ситуации. и я, честно говоря, сейчас очень завидую тем, кто ушел в Антарктиду еще еще до сих пор не вернулся.
1: Часто ли ты связываешься с супругом и с дочкой, когда ты в отъезде?
0: Ну, как правило, если это большая экспедиция, рейс, да, то там со связью не очень, поэтому... А если маленькая, то хорошо? Если маленькая, то да. Ну, как, у меня же много там поездок. А, Серебряжных экспедиций, mm -hmm. да. Даже там, ну вот сейчас я только что вернулась с Черного моря, куда мы ездили, и нас не было с мужем ну, больше трех недель. И с дочкой я там созванивалась, ну, и списывалась через день там. Как получится, но никаких проблем со связью нету, А в большом рейсе, да, позвонить ты вообще... Ну, можешь, конечно, это довольно дорого. Поэтому в том же вот длинном рейсе, например, я звонила за весь рейс, по-моему, раза три. Именно вот когда я была не на суше, а вот на судне.
1: Ну, еще вот у нас в Рейсе была опция, ну, так как у нас не было связи, хотя в, в какой-то момент мы осознали, что у нас все-таки есть телефон, и мы можем им пользоваться. Ну, не часто, но все-таки mm -hmm. какое-то время. Нам говорили, что вы можете писать письма на почту. И вот это открыло такой, на мой взгляд, очень старинный и очень ну, прикольный поинт вот то, что я могу сидеть в белой ночи и писать длинные письма Безусловно, мужу. Да. Там и друзьям, родителям. У меня стиле. это возможность
0: еще, да, как э, полевые дневники, знаешь. что да, да, ты да. даже вроде по большому счету ты пишешь для себя, ну, грубо говоря. Конечно, угу. ты отправляешь эту информацию, тебе хочется поделиться, но я, например, очень люблю перечитывать эти письма потом, потому что там вот вся, вся экспедиционная жизнь, она прописана, и ты с большим удовольствием тебе Прямо хочется сесть и там две-три страницы накатать. Проблем с вдохновением там нет, Ну да, это правда, <смех> да.
1: да. То есть ты пока расскажешь все, что произошло за твои там несколько дней, пока расскажешь все свои мысли и эмоции по этому поводу, пока там спросишь, как дела и там про какие-то другие вопросы, которые нынешнего человеку происходят, уже все уже там три страницы. Но меня как бы больше всего разочаровало то, что ты вот такой вдохновенный пишешь толстовские романы. А тебе все окей, да? Да, тебе приходят там по страничке, типа «Осень началась». Ну, то есть, как бы, человек в том ритве, он не понимает вот этой твоей, в общем, размаха души. Получается такой немножко плевочек. Но меня очень порадовало одно письмо э, мужа, когда он, значит, у нас был 3 сентября, он взял прекрасную песню про 3 сентября. Календарь да, перевернул. Да-да-да. И, значит, между четверостишей писал ну, какие-то свои послания. Это было очень креативно, мне очень понравилось. И как бы он так растягивал текст. То есть это было его единственное письмо, по-моему, больше одной страницы. О,
0: ну, я хочу сказать, что я прочувствовала это давно в плане связи с дочкой, да? Она начинает мне писать, либо когда мне все очень Плохо, но ну, она там пожаловаться, или еще что-то. Или когда очень хорошо. И вот есть этот эмоциональный посыл. В остальное время, если я получаю одну строчку, я думаю все отлично Средненько. человек живет своей жизнью его не надо трогать вот поэтому я не обижалась на то что кто-то мало отвечает или еще что-то и понимаю с этими письмами что для нас сейчас самое ценное это время да и угу. если человек уже садится и тебе пишет там ну хотя бы пол страницы или уже страницу и больше то это значит что ты для него многое значит, значит да значит значит что ну, да в общем что он готов уделить тебе время. Это, пожалуй, для меня вот самое ценное.
1: А с кем остается дочка, пока вы разъезжаете?
0: А дочка остается с папой. Она не от первого брака. А -а -а -а. Вот. И первый брак, там папа, у нее юрист и не ученый. Она с удовольствием проводит время там. Она сейчас уже стала, когда постарше, ей уже 16 лет. Будет в этом году очень через, сложно. Через, через месяц. Вот. И Сама она... на
1: 16 лет выглядишь.
0: И <смех> она... <смех> Спасибо, она живет месяц там, месяц там. Ну и, собственно, мои экспедиционные все исследования очень хорошо в этот график сейчас вписываются. Раньше она как бы все время жила со мной, а когда я уезжала, она да, вот путешествовала или к бабушке или к папе, как там складывалась по ситуации.
1: Интересно, интересно. Но вернемся немножко в институт. Расскажи про э, своего научного руководителя. А вообще, как его выбрать? Или нужно идти по течению? Ну, в смысле того, что вот, например, у нас на кафедре не было особого выбора. То есть ты как бы после второго курса э, есть практика, на которой ты находишься вместе со своим заведующим кафедрой. И он тебе, э, в зависимости от твоих интересов, рекомендует человека, к которому ты можешь пойти. И вот лично у нас на кафедре не, ну, не нравится, если мы вдруг уходили к научнику не с кафедрой или к человеку, который не работает с кафедрой, к примеру, в какой-то институт. Когда я рассказывала об этом, мне многие люди как бы очень сильно удивлялись, потому что, ну, как бы, зачем нам можно идти куда захочешь, главное, чтобы ты нашел научник, он был готов с тобой работать. Точно, да. Так что как расскажи, как у тебя это произошло. У меня была довольно сложная ситуация, потому что
0: я начинала аспирантуру и заканчивала в университете, и моим научным руководителем был нынешний декан, это Добролюбов Сергей Анатольевич. Но понятно, что у него была куча административной работы еще на тот момент, и я была в свой Индийский океан, в котором я начинала работать, брошена, как этот <laughs> дело рук утопающего, <давай> <laughs> спасти самого себя. Вот. Ну, и, да. в общем, мне было тяжеловато, прямо скажу. Но в это же время я пошла работать в Институт океанологии, в лабораторию экспериментальной физики, физики океана, и там... У меня начальник зацепин Андрей Георгиевич. И я шла к этому человеку намеренно. Я уже говорила, что я знала его до поступления на работу. У меня была возможность оценить, как он общается, его научную значимость и взаимодействие с людьми. И просто, то есть я немножко подвесила эту ситуацию. У меня осталась в МГУ тема по Индийскому океану. Я пошла работать по Черному морю. Ну и через там два года, к концу окончания аспирантуры через 2-3 года, наверное, угу. да? я сейчас не скажу точно, когда я ну, заканчивала, да. я поняла, что у меня материал по черному морю и там написано статей, в общем, вполне хватает, чтобы защищаться по этой теме. Ну, естественно, мне было тоже как-то неловко, вроде как, что я занимался одним, а сделал совершенно другое в другом районе Ой, мира. как так получилось? Да, но диалог все решил, и я спрашивала Сергея Анатольевича, презентовала на кафедре тему измененную. мне дали массу там положительных каких-то, ну, не очень отзывов. <laughs> Но, тем не менее, да, я защищалась в Институте океанологии уже по теме, по которой я работала. И хочу сказать, что Конечно, это проще, и если вы выбрали сначала одну тему, да, а работаете совершенно по другой, то не смущайтесь, защищайте ну да, то, главное, то что бояться, вы делаете, да. да. И чем быстрее, тем лучше, потому что сейчас, ну, в моем окружении были примеры тех, кто подтормаживал, да, и... Сложнее. То есть, чем, чем старше ты становишься, тем тебе хочется как бы сделать это все более правильно. Тебе кажется, что это какая-то вроде какой-то незначимый результат, и что надо еще. А по сути, ну, в нынешнем обществе там у нас кандидатская диссертация, это. Ну, сейчас скажу крамольную вещь, она по большому счету это формальность. Ну, то есть это значит, что ты накопил исследовательский опыт, что ты можешь исследовать, да, и можешь там писать статьи. И то, что у тебя там внутри диссертации, если это там, ну, только не совсем абсолютная чушь, в большинстве случаев это поддерживается.
1: Должен ли руководитель в аспирантуре давать больше свободы, или все-таки быть руководителем? То есть давать задания каждый раз, или такой типа Вот подумай, пожалуйста, на эту тему, а потом мы там через какое-то время ее обсудим.
0: Я считаю, что руководитель должен обладать гибкостью и смотреть на своего студента. Ну, аспиранта, потому что есть те тоже опять-таки я вижу людей, которые вот там самостоятельные и могут заниматься исследованием. Я, например, не такой человек, мне нужен был вот руководитель, поэтому я и переметнулась. То есть если бы я могла сама там все сделать по Индийскому океану, я бы прекрасно и осталась с большим удовольствием. Проблем в коммуникации с Сергеем Анатольевичем у меня никогда не возникало, он был там и готов и помочь и все, но мне мне было неудобно все время его там просить о встречах. Как бы хотелось, чтобы от него исходила тоже какая-то mm -hmm. инициатива, чтобы да. он был в этом заинтересован. Mm -hmm. Как бы это я получила вот на рабочем месте, где меня периодически... Тыкали. Тыкали, да, палочкой. Ты вообще там <с жива? Поехали измерим то, сделаем это.
1: Ну, правда, потому что вот когда ты приходишь из магистратуры, в магистратуре у тебя все еще такой... Жесткая система. Да, система и руководитель, и есть рамки, и этот руководитель тебя постоянно пинает, ну, если он в тебе заинтересован. А потом ты приходишь в аспирантуру, и как бы тут у тебя может все поменяться, да, то есть может руководитель такой быть немножко в полете и задавая тебе какую-то тему, он думает, что ты готов сам по ней работать, хотя ты в этой всей системе, ты не привык работать сам, ты привык работать по какому-то, ну, хотя бы плану выстроенному. Ну, вот мне лично было очень сложно перестраиваться и как-то самой себе делать этот план и как бы его согласовывать, не план, который спускается сверху. Пилить слона на части было тяжело. Да, да. Поэтому мне было интересно узнать, как бы у всех такая система, у всех так сложно переходить. У меня такая же.
0: Про всех не, не могу. Вот, сказать. То есть э,
1: после магистратуры ты приходишь к осознанию того, что тебе нужен тайм-менеджмент. А да. ты о нем ничего не знаешь. Я не знаю, как все. дети в этом помогают, кстати. Но в большинстве своем делаешь все к дедлайну. То есть ты не привык работать по чуть-чуть каждый день. Ты привык сдавать экзамен, да, три, за три дня выучу, там сдавать э, магистрскую, ну, конечно, не за три дня напишу, правда, но все равно, когда ты ее заканчиваешь, ты там сидишь. Я помню, мы с сидели с мужем в карантине, и я вот пять дней э, заканчивала магистрскую, ну, не спала прям сутками. Угу. И на таком адреналине, что мне прям не хотелось спать, я все там дописывала, отправляла научнику, он там через сутки отправлял мне обратно еще там что-то исправлять, в общем, тоже в таком режиме. На самом деле это не очень правильно, если честно, но по-другому вот нас э, система не приучает работать. Нет,
0: но у тебя есть, когда ты студент, у тебя же есть обязательные занятия, да, ты ходишь ну да, и там да. получаешь, вот как бы там процесс обучения, он обязательный, и ты работаешь...
1: По чуть-чуть.
0: По чуть-чуть, то есть у тебя нет варианта, ну, можешь не сходить, но тебе все равно надо будет там какую-то маленькую часть сделать. А, к сожалению, да, потом, когда у тебя вдруг масса свободного времени, да ты, естественно, всю работу такой, по привычке, но нет уже ничего срочного, да, да, поэтому да. отодвигаешь.
1: Да. А вот еще такая больная тема есть — программирование. Так. Как у тебя с программированием?
0: Но в современных реалиях, наверное, не очень. То есть я могу сказать, что я начинала учиться на фортране, а потом у меня был период, когда я там...
1: Всех обучают на Fortran, фартра... да, я пробовала на MATLAB, в то есть в школе
0: у меня был вообще C++, а сейчас там основная сфера это Python, ну, у большинства, да, программистов. То есть я не продвинулся, я как сидела там на фортране, но мне его хватает. Конечно, я там могу, ну, там, с графиками, со всем этим пере... переползать там на MATLAB или еще что-то, но по большому счету пока мне это, ну, срочно не... не понадобилось. И мне вообще кажется, что с программированием там основная. Основной вопрос именно алгоритмов, да, то есть тебе нужно понять, как, как выстроить правильно алгоритм Уже дальше вот синтаксис и написание любого этого алгоритмов во всех языках, это вопрос, грубо говоря, ты можешь спросить соседа, да, вот у меня есть это, это, как мне, как
1: мне это реализовать. А что тебе больше нравится, камералить или Измерять. Измерять.
0: Вообще, я хочу сказать, что вся
1: работа... Я для
0: себя к 30 годам сделала открытие, что наверное, вообще моя работа в океанологии, она меня вдохновляет именно экспедиционными исследованиями, потому что мне нравится, когда ты что ты измеряешь, и тут же видишь этот результат, да? То есть ты сделал, опустил зонт, и вот у тебя есть картинка там, температуры и солености. Это, Но это так... немедленное наслаждение. Да, это так классно, что ты прямо видишь результат своей работы. Когда ты сидишь, обрабатываешь графики, ты написал статью. Но если у тебя там эту статью не забрали куда-нибудь в науку жизни, или тут же там биологи не оторвали с руками, или еще что-то, то ты не видишь, куда это все уходит. То есть ты как-то абстрактно создаешь какую-то науку. Ну вот это очень абстрактное, но его надо привязывать к каким-то да. каким реалиям и пощупать. Ну там, не знаю, хотя бы там, написать там в первый квартал, да, и тебе зарплата повысится. Такой, О, надо же! Ощутимо! Ощутимо, да.
1: А как ты написал свою первую статью?
0: в соавторстве. <св> как еще это но Ну, в смысле,
1: тебе как аспиранту дали написать ну, статью по своему материалу, и ты включила в соавторы своего научного руководителя?
0: Нет, если говорить это первая самостоятельная статья, да, то да.
1: Как первый раз.
0: Да, 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 потому что есть же... Как, ну, я начинала, например, с того, что ты делаешь какой-то кусочек работы, да, mm -hmm. то, понятно, он входит в работу большего коллектива, и тебя тогда вставляют а, как соавторы, mm -hmm. потому что твой результат
1: там тоже есть. Нет, ну вот именно самостоятельно прям всю статью самостоятельно От вс... корочки до корочки. Да, ну у меня от были... Названия до списка литературы. Результаты,
0: и это все было к диссертации. Действительно, ну очень приятное ощущение. Но я хочу сказать, что у меня более приятное ощущение было от момента, когда я сама задумала, да, вот то есть у меня была задумка исследования там с измерением микропластика, вот угу, на этом перегоне угу. в Рейсе. Вот там я, значит, ее реализовала, все, там приборы собрала, то есть весь цикл был. Ты решил, что ты вот это сделаешь, ты измерил, ты получил результаты, и ты их описал. И вот это вообще было феерично для меня, то есть как раз, наверное, то, о чем ты и спрашивала, то есть от и до, но там не от названий до списка литературы, потому что ну, как бы этот этап уже для меня был пройден, да, то есть написать там статью понятно, что можно. А вот когда ты и задумку свою туда заложил, ну, да, да, это, и, это что измерил, это просто вообще, то фейерверки. фейерверки. Я очень восхищаюсь там и горжусь в этом плане своим мужем, потому что он как раз вот исследователь и тот, который может себе это там, ага. позволить, придумать. придумать и реализовать. У меня такое нечасто случается по этому фейерверке.
1: Скажи, как ты познакомилась со своим вторым мужем?
0: Да, познакомилась на кафедре ну, то а... есть вы
1: одногодки? Нет, мы не одногодки,
0: он старше меня на четыре года. Ну, какая-то была тоже там работа, экспедиция, надо было там с приборами разбираться. Экспедиция, мне, все и, дела. И мне говорят, ну вот с этим поговори. Ну, еще у меня друзья многие с ним общались, на самом деле, а я была с ним просто незнакома. Мне все говорят, ой, вот там Стас такой, Стас такой. Ну, Кто это такой вообще? Ну, знаешь, когда тебя со всех сторон прилетают, да, да, да. о человеке, и ты такой думаешь, что что они все, постоянно все говорят? Ну, что такое? Ну, и потом... Ну, сейчас вообще... я посмотрю на этого да. вашего Стаса. <смех> да, да. и но ну, мы очень долго общались. Я к тому моменту еще там была замужем. Мы общались, наверное, там год-два, и уже вот после развода перешли на какую-то новую стадию общения. Ну, если говорить тоже про различия первого и второго брака, то, конечно, когда ты в одной сфере работаешь, но не на одной работе. Mm -hmm. Я понимаю, что быть, наверное, начальником подчиненным сложнее, но, в принципе, когда человек в теме твоей проблематики по работе, это очень спасает потому что там и помощь есть какая-то, и возможность просто даже поговорить. 90% общения все равно, так или иначе, там, помимо отвлеченных тем, они сосредоточены, там, про
1: морюшко родное. То есть вы дома еще и говорите о работе? Дома и работаем. Дома и работаем, и говорим о работе. А нет ли какой-то зависти к достижениям друг друга?
0: Да нет, она меня уже махнула рукой. Типа, она ничего, типа, не хочет, а ну ладно. Ну, то есть у него, я вижу, что он развивается в научном смысле значительно быстрее, и ему это... Ну, то есть это полностью его... Без сомнений. То есть я говорю, если у меня есть какие-то переживания по поводу того, что камера мне меньше нравится, mm -hmm. а вот там экспедиционные работы, да, поэтому я периодически там миллион курсов, там я хочу рисовать охота и кружок по фото. Ну, в общем, такое, знаешь, больше во все по чуть-чуть. Но наука остается все равно основным занятием. Но у него нет такого разброса, поэтому э, я только радуюсь, как говорится, и поддерживаю в таких моментах, которые позволяют, а он меня не, не третирует. Иногда тоже тыкает палочкой.
1: Такой, ты написала статью, написала статью, а теперь написала. А вы работаете в разных лабораториях?
0: У него основное место работы университет. На кафедре. Да, на кафедре. А у меня все-таки институт океанологии. Хотя в океанологии он тоже числится в моей лаборатории, но это там не проявляется в совместном рабочем месте, там или еще что-то. То есть это работа по совместительству и второстепенно. Хотя вот есть экспедиция, да, куда мы ездим вообще вдвоем. Сейчас прибрежная была. Все в
1: порядке. В общем, не ссорились. А он преподает. Да. Как ты считаешь, необходимость ли сейчас преподавать для ученого Или вообще неважно?
0: Ну, я для себя чувствую такую потребность. Я просто еще, наверное, не, не до конца это реализовала, да? Но потребность есть такая, потому что через передачу знаний ты, во-первых... Систематизируешь Сам свое. систематизируешь, да, внутри у себя, как по полочкам раскладываешь. А во-вторых, появляется некая значимость того, что ты делаешь. Потому что раз люди там хотят об этом знать, значит, это важно. Это тоже, наверное, вот про путь к практической какому-то, к результату. То есть ты видишь, что это не, не, не бесполезное занятие. А иногда я Стасу говорю, ну почему ты своим студентам так все понятно объясняешь? Давай ты со мной тоже так посидишь и мне там разложишь все по полочкам. иногда он до да, этого да, не засходит и говорит, ну ладно хорошо, давай, давай я с тобой сегодня позанимаюсь, там какую-нибудь проблему мы разбираем. В общем, это, это необходимый и навык необходимый. В общем, я думаю, что для того, чтобы каких-то достичь результатов, рано или поздно придется делиться своим опытом. Угу. Ну, по крайней мере, на
1: конференциях.
0: Ну, на конференциях, безусловно, но и вот обучение, да.
1: Угу. Ну, то есть ты хочешь преподавать. Да. Про баланс между семьей и работой. Вот скажи, какие у тебя есть мысли по этому поводу? Как тебе удается выстроить этот баланс?
0: Но поскольку работа в институте, слава богу, это то, за что я тоже благодарна науке, она все-таки имеет нефиксированный график, поэтому на меня никто не будет нападать, если я там сегодня пропущу или там завтра пропущу, а потом буду работать, потому что есть периоды, когда очень напряженная работа, там отчетные, как у многих, наверное, перед декабрем, или там, когда заканчиваются гранты, и всем нужна помощь, там, написание отчетов, статей и так далее. И просто есть время, когда ты занят там 24 на 7, те же экспедиции. Но за счет этого есть какие-то свободные слоты, когда нет ничего срочного, поэтому тут баланс именно во времени, слава богу, соблюдается хорошо не хочу ходить на работу каждый день там, с девяти до восьми, могу себе это позволить и проводить время там с семьей и с дочкой. То есть, например, дочка приходит после школы обедать в институт. Тоже у нас есть иногда такие островки возможности поболтать, потому что она учится рядом и забегает просто после школы там. Покушать.
1: Да, я у вас смотрю, это в вот, институте аналогии, Целый детский сад можно устраивать для всех молодых сотрудников с детьми.
0: Да, действительно, очень много среди молодежи тех, у кого
1: есть детки. И
0: там на праздники приходят многие. иногда просто так приходят, там, повидаться, пообщаться с друг с другом. То есть у нас помимо рабочего коллектива, он там тоже на... 70% процентов состоит из друзей, то есть mm -hmm. ты поработал и повеселился и все mm -hmm. это вместе. В одной компании, да.
1: Ну вообще меня тоже очень вдохновило, когда мне рассказали вот про прошлый год про плавучий университет, что была прибрежная практика в Калининграде. Большинство ребят взяли своих детей, которые там и студенты, и дети, и преподаватели, и лето, и потом еще и на корабле. Какое-то светлое будущее.
0: Это было здорово вообще, с большим удовольствием провели время в Балтийске. Я, кстати, хочу добавить про плавучий университет, uh -huh. потому что я сказала про комплексное исследование Мирового океана, конференцию. Но на самом деле подать заявку на участие в рейс, это было в рамках программы как раз плавучий университет, а не КИМО. Но они периодически вместе сотрудничают. Да, был у нас такой заезд, когда у нас были преподаватели, все преподаватели приехали с детьми. Но там, на мой взгляд, конечно, с балансом было тяжеловато, потому что нам очень много хотелось дать студентам. Мы проводили времени там, вот как раз там мы там с 9 до 8, до 9, до 10, мы больше количество времени проводили со студентами, а дети это все просто наблюдали. И там столовая была в том же месте, где мы занимались, поэтому без отрыва от производства дети радовались то к тому, что была большая компания Но, по сути, конечно, ну, есть еще там Что улучшать Потому что иногда хотелось вот там побольше времени как раз с детьми провести, а получалось, что ты все время со студентами. Но в случае там, с Варей, ей все таки к тому времени уже там, было 14, да, и я не особо переживала. А ребят, у которых там дети помладше, приходилось или там...
1: Но требует больше внимания. Да, общем. да,
0: родители разделялись, кто-то ездил там вдвоем и там, типа, пап со студентами, мама с детьми, потом смена, и так...
1: Это вообще прекрасно. Да. Папа с одними детьми, мама с другими детьми да 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 а вот как ты отнесешься к тому если твоя дочка в какой-то момент придет и скажет что будет океанологом ну или вообще выберет ученую стезю
0: я даже не знаю что что меня больше, как это разозлит, что она станет каким-то ученым или что она выберет что-то другое? У нее очень смешно, потому что она пошла в гуманитарный класс, и у нее там по математике одни пятерки. Вот такие, ну да, молодец, пошла в гуманитарный класс, чтобы все вытереть нос по математике. Здорово придумала. Главное, чтобы счастлива была, но так периодически у нас это обсуждается, потому что уже вот-вот она там девятый класс заканчивает, и она сейчас в полном раздрае тоже. Она пробует и то, и другое, экономику, там еще что-то. Что-то нравится, что-то нет в общем, в поиске. И как-то я стараюсь на нее не давить, но у нее другой, другой тип мышления. То есть я была абсолютно, вот, мне ничего не надо было. То есть мне родители тогда сказали, ну, поменяй школу, вот там интересно. Вот это было уже больше там плыть по течению. То есть я поняла, что мне география нравится, действительно интересно. Да, было. да потом там вдруг раз, и там курсы на географическом факультете, я уже там, причем курсы, это не то, что я нашла курсы и пошла туда нам классная руководительница такая так я вас всех записала на курсы блять я пахи
1: ничего себе И, люди
0: такие, чё? ну ладно половина из тех кого она записала отвалились а я думаю а что я буду отваливаться мне как бы нравится угу. Вот, и осталась там. Поэтому дочке желаю тоже. А у, у дочки другой момент. У нее, значит, все расписано там на пять лет вперед. Она такой... Планировщик. И, планировщик идеальный просто. То есть я завидую. В, в вопросах тайм-менеджмента я у нее консультации беру, потому что, да, знаешь, идеальный дневник, где, ну, не, не школьный, а, а такой... Личный. Личный, да. Где там все разными цветами подчеркнуто, закладочки там сделаны. В общем, а просто восторг. Я восхищаюсь этой... Я, и поэтому я даже не лезу там со своими советами. Как-то, если она приходит спрашивает, то, конечно, мы обсуждаем. Но по большому счету я уже руль
1: ей отдала, Отдал. да. Какие отношения у твоей дочки с вторым мужем?
0: Прекрасные отношения. Он ее <свят> готовит к Олимпиадам. Она по географии? Стасов я Олимпиада. А Давай по, по, по географии? Ну, по географии, по экологии, там, да.
1: Ничего себе.
0: Мне надо позаниматься, мне надо, ну, в общем, они там где-то день или два они вот посвящают перед олимпиадами тому, что готовятся потому что, видимо, со мной я тоже там эмоциональная, я с ней учиться вместе, как бы мне тяжело это дается. я помню, как там папа меня чему-то учил, и я... Спасибо, Боже. Знаешь, что лучше как-нибудь. Вот, а у них прекрасный контакт в этом плане, я очень довольна. Ты
1: никогда не думала о том, что вот ты уходишь в экспедиции, как-то вот оставляешь ее и вот что-то ей не додаешь в эти моменты? Думала, думала.
0: Более того, я считаю, что... Если бы сейчас там ситуация повторилась, да, у меня был бы второй ребенок, то я бы <laughs> в ближайшие там три-пять лет от себя вообще не отпускала, потому что тогда как-то там родители и вообще, ну ты молодое, об этом сильно не задумываешься, столько информации не было, поэтому я там на практику уезжала там тоже на месяц, хотя ей, по-моему, еще даже двух не было лет, но ну, как-то для меня это было нормально на тот момент. И сейчас это уже там, в мои взгляды, не, наверное, бы не вписалось. Но ребенок в общем, замечательный, со светлой головой и здоровой. поэтому могу сказать, что тьфу-тьфу-тьфу все более-менее развивался в верном направлении.
1: Я помню одну историю, которая меня так поразила немножко. У нас тоже ребята были то ли на год, то ли на два старше, тоже родили на первом курсе ребенка. И вот, боюсь, ошибиться, но, по-моему, они тоже были океанологами. Им, по-моему, на втором или на третьем курсе нужно было ехать на практику. Я прихожу в поликлинику, чтобы там, пройти какую-то диспансеризацию перед э -э, поездкой на практику. И вот они тоже, значит, э -э, проходят диспансеризацию, и им нужно ехать в энцефалитный район. Ну, она кормящая мать. Mm -hmm. и, и говорят: В смысле. Как вы поедете, типа девушку в инфолитный район, типа с ребенком, ну там? год ему или меньше или больше, ну в общем все еще она его кормит и типа ну, она говорит ну мне практику проходить надо а врач такой типа в район едешь дура ты чего он такой ну мне практику нужно проходить и как-то вот они мне нужно было уже дальше идти но как-то они не перешли к какому-то консенсусу но это вот столкновение меня как-то поразило с одной стороны ну да ей нужно проходить практику как бы потому что она не собирается бросать учебу и вроде бы как я слышала тоже довольно умная девочка и, там все быстро нагоняло, но с другой стороны, да, там ты мать, и у тебя есть еще ответственность еще больше, чем у кого-либо другого, и вот там тебе, ну, к примеру, то, что тебе, например, кровить грудью этого ребенка пока там другие пьют пивасик у костра. Не, ну, тут все
0: зависит, да, от людей, потому что, ну я когда уезжала, я уже не кормила, например, угу. и, но ну, у меня есть пример, там ребята приезжали вообще с грудным проходить практику. И Варя, кстати, на Черное море она ездила регулярно, там с ее трех лет каждый угу. год там вот я проходила практику или там учила студентов, когда была аспирантом, да, и я приезжала туда на два месяца с ней вместе, угу. и вот это вообще Вообще было золотое время и для меня и для нее потому что я и работала и она под боком и море и вообще там бегает территория прекрасная тут у меня никаких противоречий не возникает а с энцефалитным районом ну <laughs> не, не знаю но все-таки нюанс. нюансов нюансов много опять-таки все зависит от вас самих то есть и от реалий да когда там мне было 18 мне вообще было там дофение до ну, грубо говоря, и как-то не было такой обеспокоенности и не было ответственности, наверное, за свое здоровье, да, ну, меньше было. То есть, сейчас я, например, понимаю, что мне один врач, никто там за мое здоровье не отвечает. Поэтому я делаю то, что там, мне кажется, правильным, а не то, что мне там говорят, да, mm -hmm. тогда такого не было. У меня был очень большой авторитет взрослых и людей, и специалистов, и мне казалось, что там они правы, а я нет. И не было проблемы выбора, вот я о чем. Mm -hmm. То есть старше ты становишься, ты берешь на себя больше ответственности, и ты понимаешь... Ну, что и ты... больше знаешь. Да, по ты мере. больше знаешь, и больше как-то переживаешь. И решения были бы абсолютно другие. Но, но сейчас я не вижу, например... То есть у меня есть девчонки, которые рожали позже, и они возвращались с успехом большим в науку. То есть два года кормишь, но статьи читаешь, mm -hmm. еще что-то. Потом, пожалуйста. Хочешь второго? Хочу.
1: Я еще прочитала на сайте вашего института, что ты являешься председателем Совета молодых ученых. Да. Yeah. <laughs> это звучит очень как-то непонятно <laughs> вообще, что это значит. Что делает совет, что делаешь ты в нем?
0: Кратенько. <laughs> Совет молодых ученых у нас как раз собрался после того, как была вот эта конференция КИМО в Москве, и нам нужно было вот как-то людей собирать. Было много молодежи в институте, но все были довольно разрознены. И мы потихонечку, у нас вот выпускники кафедры океанологии, их там много, 6 человек, 7. И мы вокруг себя там скоагулировали всю молодежь и собрали Совет молодых ученых. У него есть там и представители. Функции ты можешь, например, подавать на гранты и направлять там заявку не от большого ученого совета, а от совет молодых ученых. И была такая тусовка. Сейчас там наша тусовка выросла, да, и есть много аспирантов и студентов, пополняется банк молодежи. У меня была задача перевести это из ранга тусовки в какую-то именно организацию и передать уже дальше вот именно молодежи, там студентам, аспирантам, потому что мы все выходим из этой категории постепенно. Да. Пока как-то не очень получается. Не хотят брать флаг. Не хотят брать флаг, и им нужно тоже как-то свою тусовку с -с сплачивать. Но, тем не менее, да, у меня функция подписывать бумажки, собирать вот эти советы, и много научных заседаний делаем. Угу. Кто-то тренируется там рассказывать, кто-то просто какие-то там вопросы экологии решаем. Ну, в общем, на что сил хватает энтузиазма, то и делаем.
1: Ну, вообще, когда я первый раз пришла в Институт океанологии, я вообще поняла, какой он большой по сравнению с моим институтом. Думаю, ого, ничего себе, сколько. Да даже вот само здание, как бы первое впечатление, что само здание. Потом узнала вот эту молодежную тусовку вашу. В общем, поняла, что вы большие, сильные и молодцы. Но пасаран. Что ты посоветуешь подрастающему поколению? Те, кто еще думает такое, идти мне в найм или идти в науку? Что бы склонило их чашу весов?
0: Посоветую почитать, послушать подкасты,
1: понять, близко вам это или нет. Пойти в
0: рейс. Пойти в рейс, посмотреть вообще, чем люди занимаются. все таки принятие решения, исходя из своих ощущений больше, а не
1: слушать, чего говорят в округе. Давай последнее, что у нас будет, это блиц. Наука о профессии или призвание? Призвание. Оставаться на кафедре или идти в исследовательский институт? Как захочешь. Море или суша? Море. Это однозначный вопрос. Экспедиция или моделирование? Экспедиция. И программирование или Измерение. Измерение. Спасибо большое Ксюше, что пришла сегодня, что поделилась своим опытом. Вам, дорогие друзья, спасибо за то, что были с нами сегодня. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки и пишите комментарии на всех платформах, на которых вы слушаете подкаст. С вами были ученые-жены. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.